0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 118 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu. Ich bin Business-Coach und Mentorin für Frauen in Führung und ich bin vor allen Dingen Netzwerkerin. Ich liebe es zu netzwerken und ich liebe es, andere Frauen beim Auf- und Ausbau ihres Netzwerks zu unterstützen und ich liebe es mich mit anderen Frauen zum Thema Netzwerken zu unterhalten. Und das tue ich heute in dieser Folge 118 vom Kommunikationstango, denn ich habe Christina Richter zu Gast. Christina Richter ist Personal Branding Coach in Bezug auf LinkedIn und darüber hinaus noch China-Expertin. Ich habe sie eingeladen, weil sie das Thema Qualität und Quantität auf LinkedIn wunderbar verkörpert und auch zu diesen Themen unterstützt. Also ich spreche mit ihr heute über Personal Branding, wie dir es gelingt, auf LinkedIn sichtbar zu werden, was es dafür Das and Don'ts gibt. Und vor allen Dingen, wie du das Ganze für dich strategisch angehen kannst. Es ist ein sehr inspirierendes Interview geworden. Ich habe da auch eine ganze Menge für mich mitnehmen können. Ich freue mich riesig, dass ich das mit dir teilen kann. Und ich darf dir an dieser Stelle schon die Ankündigung machen. Ich werde 2021 am 13. März, das ist ein Samstag, einen Frauennetzwerkentag organisieren, einen virtuellen Tag, wo sich alles es um das Thema Netzwerken dreht. Und Christina Richter hat als Vortragende schon zugesagt, du kannst sie also an diesem Frauennetzwerkentag live erleben. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview. Ich bin mir sicher, du wirst etwas für dich mitnehmen können und dann vergiss nicht, umzusetzen. Und wenn du das Thema Netzwerken für dich angehen willst, wenn du sagst, ja, jetzt endlich habe ich es für mich verstanden und jetzt will ich das für mich angehen und du möchtest das gemeinsam mit gleichgesinnten Frauen tun, dann herzlich willkommen. Zum Online-Training Netzwerken, welches ich vom 30. November an bis zum 4. Dezember noch einmal veranstalte. Es startet am Montagabend mit einem Business Speed Networking, wo du die anderen Trainingsteilnehmerinnen persönlich virtuell kennenlernen wirst. Eine großartige Runde, eine schöne Atmosphäre und du nimmst ganz viel mit den anmelde dazu findest du unter wwwanja slash netzwerken Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Doch dir jetzt ganz ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Christina Richter, ich freue mich riesig, dass du meiner Einladung in den Kommunikationstango gefolgt bist und dass wir uns heute zu Themen austauschen wie Qualität und Quantität beim Netzwerken, Personal Branding und zu LinkedIn. Erstmal ein herzliches Willkommen. Ich danke dir sehr herzlich für die Einladung und dass ich heute dabei sein darf. Liebe Christina, ich möchte dich ganz kurz vorstellen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du Christina noch nicht kennst, Ich bin mit Christina in den Austausch gekommen über eine Mastermind-Community, in der ich unterwegs bin und darüber hinaus auf LinkedIn. Und Christina ist Personal Branding-Expertin ist auch Expertin zum Thema Digital unterwegs in China, ist seit 2016 selbstständig. Davor davor war sie in der Unternehmenskommunikation äh, zehn Jahre lang angestellt. Liebe Christina, ich würde gerne mit der Frage starten, was ist so ein Punkt, eine Herausforderung, bei der du, das kann jetzt was kurz sein von sozusagen im letzten, in den letzten Monaten, es kann aber auch etwas sein, was sozusagen schon länger zurückliegt, bei, was ist eine Herausforderung, bei der du so richtig für dich, für deine Themen, für deinen persönlichen Weg in puncto Business und Karriere in Führung gegangen bist? Ganz realistisch war wahrscheinlich die wichtigste Entscheidung
1: für mich als selbstständige, Unternehmerin aktiv zu werden. Also nach zehn Jahren angestellt ist das ja doch ein Schritt, ähm, den man wagen muss, den man gehen muss, wo ich auch anfangs sehr viele skeptische Blicke bekommen habe mit der Frage, ja, bist du dir denn sicher, dass das wirklich das Richtige ist? Und ich glaube, hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht tatsächlich auch die Führung übernommen, für mich selber die Entscheidung zu treffen und mein Unternehmen aufzubauen oder beziehungsweise meine Selbstständigkeit aufzubauen und ins Leben zu rufen, dann äh, würde mein Leben heute wahrscheinlich ganz anders aussehen. Und für mich ist das tatsächlich auch ein Führungsaspekt, weil die Entscheidung zu treffen, beruflich etwas völlig anderes zu machen und auch ein Business darum aufzubauen, ähm, ist für mich eigentlich etwas so Wertvolles, etwas so äh, Großartiges, was tatsächlich auch diesen bestimmten Spirit erfordert. Und ich glaube, das ist definitiv das, was mich am meisten auch geprägt hat und für mich die wichtigste Entscheidung in meiner Karriere war bisher.
0: Okay, und hast du da äh, gegebenenfalls eine Frau, die dir als Vorbild dient? Und wenn ja, was hast du dir bei dieser abgeguckt?
1: Ich würde es nicht auf eine Frau runterbrechen, wobei, wenn du mich jetzt fragst, wer mein Vorbild ist, dann sind das tatsächlich keine bekannten Persönlichkeiten, sondern ich kann da immer als praktisches Beispiel aus meinem nächsten Umfeld meine Mutter nennen, Mhm. die mit, mit 18 Jahren nach der Schule ihren Koffer gepackt hat, in den Bus gestiegen ist und ungefähr 1500 Kilometer nach Deutschland gereist ist. Meine Mutter kommt aus einem kleinen Dorf von einer Insel in Kroatien. Mhm. Und äh, sie ist nach Deutschland gekommen, um hier eine Ausbildung als Krankenschwester zu machen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich daran zurückdenke, wie ich mit 18 war, ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, diesen Schritt zu gehen. Ich muss Mhm. dazu sagen, sie sprach kein Wort Deutsch. Sie kannte niemanden hier. Das war eine Zeit, wo man noch Briefe geschrieben hat, äh, weil meine Familie damals auch kein Telefon im Haus hatte. Also das ist etwas, das ist für mich einfach so unglaublich mutig und so äh, unglaublich, äh, also ich habe da so eine große Bewunderung für, dass ich immer sagen würde, meine Mutter ist in dem Sinne tatsächlich mein größtes Vorbild.
0: Okay, wunderbar, wunderbar. Vielen Dank, dass du das heute mit uns geteilt hast. Liebe Christina, du bist ja unterwegs mit den Themen Personal Branding und LinkedIn. Das ist ja etwas, was für meine Begriffe unabhängig davon ist, ob ich jetzt angestellt oder selbstständig bin. Warum sollte ich mich als Frau, so würde ich das jetzt mal formulieren, mit Mhm. dem Thema Personal Branding beschäftigen? Mhm. Zwei Gründe. Zum einen äh, hilft es mir als
1: Person, klarheit darüber zu finden, was eigentlich tatsächlich meine Themen sind. Also in welchem Fachbereich bin ich unterwegs? Mit welchen Themen befasse ich mich? Und natürlich auch die Frage, möchte ich mich mit diesen Themen auch mittel- bis langfristig weiter befassen? Das heißt, Personal Branding ist eigentlich auch mal ein ganz guter Check-in mit mir selber, ob ich das, was ich jetzt gerade jeden Tag mache, auch wirklich mit einer Begeisterung mache, so dass ich das vielleicht die nächsten 10, 15 Jahre weitermache. So. Im zweiten Schritt ist es tatsächlich so, dass es eigentlich völlig unabhängig ist, ob ich selbstständig bin, ob ich angestellt bin, ob ich gerade anfange oder schon in der Führungsposition bin. Es geht im Prinzip bei Personal Branding darum, sichtbar zu werden. Und zwar sichtbar zu meinem Fachthema, zu meiner Fachexpertise. Und ich möchte am Ende des Tages, dass Menschen, wenn sie über Personal Branding sprechen, in meinem Beif- äh Beispiel, dass sie dann über mich sprechen oder dass mein Name in dem Gespräch fällt. Oder aber, wenn Menschen über mich sprechen, dass sie automatisch diese Assoziation haben. Ach, Christina, ja, die macht das mit Personal Branding so. Und darum geht es im Prinzip. Es geht darum, dass ich in der Welt über mein Kernnetzwerk, was ich sowieso habe oder was ich mir aufgebaut habe, äh, mir einen Namen mache äh, zu einem bestimmten Fachbereich, zu einem bestimmten Thema. Und das finde ich, sollte jeder im Laufe seiner beruflichen Karriere mal getan haben. Und je früher du das im Prinzip machst, desto klarer wird, glaube ich, auch für dich, in welchem Bereich du gehen möchtest, ob du den, den Weg weiterverfolgen möchtest, den du eingeschlagen hast, ob du vielleicht was ganz anderes machen möchtest. Und vor allem erleichtert es dir dann auf diesem Weg, auch die eine oder andere Tür zu öffnen. Weil was Personal Branding im, im Prinzip macht, ist, du wirst sichtbar zu einem Thema. Leute denken an mich zum Beispiel, wenn sie über Personal Branding sprechen. Ja, und wenn Sie Personal Branding brauchen, dann klopfen Sie bei mir an.
0: Okay, das heißt, ich, das habe ich jetzt für mich so verstanden. Zum, Erst muss ich wissen, zum Ersten muss ich wissen, wofür ich stehe oder wofür mhm. ich stehen will. Und äh, in einem zweiten Schritt gehe ich mit meinen Themen nach außen, äh, in der Hoffnung oder in dem Vertrauen, dass die anderen irgendwann sozusagen die Themen bei mir entdecken, für die ich tatsächlich stehen will. Ne? Dass Das sozusagen das Selbstbild und das Fremdbild. Genau, immer näher sozusagen aufeinander zuläuft.
1: Genau, also im Grunde kannst du dir ja überlegen, wir haben eigentlich alle auch schon in irgendeiner Weise eine Personal Brand, es sei denn, wir sind komplett offline. Mhm. Was machst du nämlich, wenn du den Namen von einer Person hörst, die du nicht kennst? Ich, ich würde sie googeln. Google. Genau, wir googeln. So. Oder aber, wenn wir sowieso schon beispielsweise auf LinkedIn aktiv sind, manchmal google ich auch nicht, sondern gebe den Namen einfach auf LinkedIn ein. So. Mhm. Das Ergebnis, was ich auf Google bekomme, ist der erste Touchpoint, ja. den ich mit einer Person habe, ja. die ich nicht kenne. So, ja. Es sei denn, ich bin komplett offline, dann wirst du irgendwas über mich finden und dann me- kann ich schon allein dadurch dafür sorgen, dass du Interesse hast, mir zum Beispiel zu folgen mhm. auf Social Media oder vielleicht auch direkt mit mir in den Austausch zu gehen. Also das das, heißt, habe, alleine, das,
0: das mhm. habe ich auch gemacht. Ich habe dich beispielsweise heute zur Vorbereitung auf dieses Podcast-Interview als erstes gegoogelt und dann... Mhm wir auf LinkedIn miteinander in den Austausch waren, bin ich dann auf LinkedIn gegangen und habe nochmal geguckt, zu welchen Themen du da unterwegs bist. Genau, das ist zum Beispiel auch etwas, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben.
1: Wenn du jemanden googelst, einer der ersten Treffer ist tatsächlich das LinkedIn-Profil. So, Und dann ist dieser Klick auf das LinkedIn-Profil oftmals sehr naheliegend. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dann da jemand draufklickt, ist relativ hoch. Und dann kommst du auf dieses Profil und entscheidest wirklich innerhalb weniger Sekunden, ob die Person für dich interessant ist oder nicht. Das heißt, mein erster Rat an jeden wäre tatsächlich, der draußen Social-Media-Profile hat und vor allem ein LinkedIn-Profil, räumt das auf, bringt das up-to-date, packt wirklich die Informationen drauf, die heute relevant sind. Viele mhm. haben nämlich mal ein Profil angelegt vor fünf, sechs Jahren und das war's dann. Also da ist es dann halt noch auf dem Stand. Und das ist dann auch der erste Eindruck, den jemand Fremdes über mich bekommt. Und wenn ich heute aber was ganz anderes mache, ja, dann
0: ist er wieder weg. Richtig. Also, das ist, denke ich, ganz wichtig, sich ja. immer mal wieder zu fragen: ne? Bin ich noch mit den Themen unterwegs? Will ich mit den mhm. Themen gesehen werden, um sich dann sozusagen zurück zu versichern? Werde ich mit den Te- Themen tatsächlich im Außen wahrgenommen? Und kann genau. ich dafür noch etwas tun, ne? indem ich beispielsweise genau. ein Update mache, um mit den Themen wahrgenommen zu werden? Jetzt meine Frage: Warum LinkedIn? Ah, LinkedIn. Also ich, mein Herz schlägt für LinkedIn.
1: Ähm, Im beruflichen Kontext ist es tatsächlich die Plattform, die sich am besten für Personal Branding eignet. Warum? weil im Kern Menschen, die ein LinkedIn-Profil haben, sich im Business-Umfeld vernetzen wollen, sich austauschen wollen. Was LinkedIn sehr früh sehr gut erkannt hat, ist, dass tatsächlich jedes LinkedIn-Mitglied auch gleichzeitig ein Content-Creator werden kann, wie wir es heute so schön immer nennen. Das heißt, wir können alle im Prinzip unsere Fachexpertise, unser Know-how über unsere LinkedIn-Profile in die Plattform einspielen andere profitieren davon, wir fangen an, darüber zu diskutieren und im Endeffekt schaffen wir Mehrwerte füreinander. So Und ich vergleiche LinkedIn mal so ein bisschen mit einer Fachkonferenz. Du gehst auf eine Fachkonferenz, Du hast einen Vortrag, den du dir anhörst. Ähm, danach gehst du in den Pausen ins Gespräch, ins Networking. Und für mich funktioniert LinkedIn im Prinzip sehr vergleichbar. Nur eben sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Mhm. Die, Vorträge, die Vorträge dauern dann nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, sondern sind in kleine Posts oder in Artikel runtergebrochen oder in Videos. Aber ich kann etwas lernen. Ich kann mich darüber austauschen. Ich kann mit Menschen aus meiner Branche mich austauschen, die ich schon kenne. Oder aber ich nehme Kontakt zu neuen Menschen auf. Und das ist für mich eigentlich so dieser perfekte Vergleich, wenn es darum geht, warum LinkedIn? Weil ich mich im beruflichen Umfeld tatsächlich über alle Branchen hinweg äh, da informieren, austauschen kann. Und das macht es für mich sehr wertvoll. Und das kann meiner Meinung nach aktuell auch keine andere Plattform mit diesem Business-Fokus ersetzen.
0: Okay, da da würde ich jetzt eine Frage dazu stellen wollen. Mhm. Es gibt ja noch Xing als Business-Plattform.
1: Richtig, so wenn du also im komplett deutschsprachigen Raum unterwegs bist, also zum Beispiel auch eine Zielgruppe hast, die im deutschen Mittelstand ist, dann solltest du auf Xing auf jeden Fall ein Profil haben. So, Es gibt ein paar Unterschiede zwischen Xing und LinkedIn. Xing hat nämlich tatsächlich nicht diesen Fokus auf Content. Mhm. Sie machen das auch ganz bewusst, weil sie sagen, wir wollen nicht, dass jeder da Inhalte veröffentlichen kann, sondern sie haben dann beispielsweise ihre Formate ähm, Xing Insider oder äh, den Xing Klartext, wo ausgewählte Personen eben Themen veröffentlichen können. Es ist in den Gruppen etwas anders. Also es gibt ja auf beiden Plattformen auch Gruppen. Ich habe für mich tatsächlich festgestellt, dass die Interaktion auf Xing nicht so funktioniert und nicht so wertvoll ist wie die auf LinkedIn. Mhm. Und irgendwann waren dann alle meine Kontakte, die ich auf Xing habe, auch auf LinkedIn. Und dann war für mich im Prinzip die Entscheidung da, dass ich Xing als Kanal so nicht nutzen würde, weil ich da einfach nicht
0: die Möglichkeiten
1: habe, mich so sichtbar zu machen, wie ich das auf LinkedIn kann. Okay, aber das
0: heißt, du hast dich dann für LinkedIn entschieden und hast dein Xing-Profil gelöscht? Ich habe
1: mein Xing-Profil noch. Es ist auch up-to-date, aber ich nutze die Plattform nicht aktiv. Okay. Ähm, ich ich habe sie halt primär noch, weil ich natürlich im Job auch wissen muss, ich muss genau solche Fragen beantworten. Ne? Warum, warum, Xing, warum nicht Xing und warum LinkedIn? Ja. Das ist der eine Grund, warum ich das, äh, das Profil noch habe. Ähm, aber ich habe tatsächlich festgestellt, es ist wirklich rein deutsche Zielgruppe, es ist primär Mittelstand, es ist primär, finde ich, auch Angestellte, während du beispielsweise auch Führungspersonen eher auf LinkedIn findest und äh, auf LinkedIn kannst du dich eben selber zu deinen Themen sichtbar machen und das ist für mich eigentlich das, was, was ich als Tool für Personal Branding super nutzen kann.
0: Okay, jetzt habe ich noch ein paar Fragen zum Thema Qualität und Quantität beim Netzwerken da auf LinkedIn. Wir können uns auch gerne auf dieses Tool sozusagen fokussieren. Mhm. Es ist ja ein Business-Netzwerk. Wie privat kann ich in diesem Netzwerk werden mit meinen Themen? Mhm. es,
1: es gibt für mich so eine Art Leitsatz: äh, Menschen folgen Menschen. Und ähm, vom, vom Menschlichen her interessieren wir uns natürlich auch ähm, für persönliche Geschichten. Sprich, was sind deine Learnings, was sind vielleicht auch deine Failures, ähm, wo hast du besonders tolle Erfolgserlebnisse gehabt ähm, und was kannst du mir inhaltlich und fachlich mit auf den Weg geben. Ähm, ich mache eine ganz klare Unterscheidung. Personal Branding heißt nicht Private Branding. Mhm. Das heißt, ich bekomme vor allem von Frauen ganz oft diesen Satz zu hören, naja, ich will aber jetzt nicht, dass meine Kinder die ganze Zeit da zu sehen sind oder ne, dass ich irgendwie die Leute mit in meinem Wohnzimmer nehmen muss. Das musst du nicht. Du könntest es theoretisch, das wäre eine Entscheidung, die du für dich einmal treffen musst, wie viel Privates willst du wirklich preisgeben? Es gibt ja auch Themen und Fachbereiche, also wenn ich beispielsweise mit Life Coaches auch zum Beispiel spreche, Da spielt ja sehr viel aus der persönlichen Erfahrung, aus diesen privaten, persönlichen Erlebnissen, die ich hatte, Mhm. mit rein in das, was sie sozusagen im Job auch weitergeben. Das heißt, je nachdem, was du für ein Thema hast, kann es natürlich auch schon mal Sinn machen, wirklich private Sachen mit einzublenden. Und was eben sehr gut funktioniert, ist zum Beispiel auch, wenn du ein fachliches Thema hast, also du möchtest jetzt, ich möchte jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, die äh, fünf wichtigsten Schritte äh, zeigen, wie du mit Personal Branding anfangen kannst, dann ist es immer super, wenn du einen persönlichen Aufhänger nutzt. Also mir hat das super geholfen, als ich das für mich erkannt habe. Die ersten drei, fünf Jahre war ich völlig falsch auf LinkedIn unterwegs und dann hatte ich diesen Aha-Moment, dass du halt im Prinzip zu den fachlichen Inhalten eine Emotionale Geschichte drumherum strickst. So was okay, funktioniert nicht. Also Und mich persönlich
0: gut. mit einbringen, ne? dass die Leute das, das Fach genau. dann mit
1: mir verbinden. Genau, aber du musst nicht privat werden. Also du musst nicht deine, deine Follower
0: oder dein Netzwerk äh, mit in dein Wohnzimmer nehmen. Okay, verstehe. Und wenn ich jetzt noch kein ähm, großes Netzwerk habe, mhm. funktioniert denn dann auch Personal Branding auf LinkedIn? Naja, wir haben ja alle mal irgendwann angefangen. Also es geht wirklich darum, dass du
1: äh, dass du sukzessive dir eine Reichweite aufbaust. Und da müssen halt verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Also, wenn du jetzt zum Beispiel nur selber Posts machst und Inhalte teilst, dann ist das sehr einseitig gedacht. Äh, denn es ist am Ende ja wieder ein soziales Netzwerk, wo es auch um Interaktion und Austausch geht. Das heißt, ich würde immer dazu raten, verschiedene Schritte zu machen oder verschiedene Schritte ähm, vorzu- vorzugehen. Ähm, Schritt eins ist, Du kannst über Kommentare bei anderen, die gepostet haben, einen kleinen oder anfangen, deinen digitalen Fußabdruck zu hinterlassen. Du kommentierst hier mal, du kommentierst da mal. Bitte nicht nur schreiben, danke für den Post, sondern wirklich auch inhaltlich was zum Gespräch beitragen. Mhm. Ähm, So hinterlässt du eben deinen Fußabdruck und machst Leute auf dich aufmerksam, weil... Es ist ja wie bei anderen, wie beim, beim traditionellen Produktbranding auch so. Ich muss einen Namen mehrmals gesehen haben, bevor ich dann das erste Mal wirklich draufklicke. Es sei denn, du hast so einen cleveren Kommentar geschrieben, dass ich sofort neugierig bin, wer du bist. So, dann hast du die Leute, holst du die Leute auf dein Profil. Dein Profil hast du natürlich tip-top in Shape. Und wenn du dann parallel anfängst, selber Inhalte zu teilen und nach draußen zu geben, dann fängst du an, langsam dich auch dem Algorithmus äh, aufmerksam zu machen. Das heißt, wir bedienen bei LinkedIn immer zwei Zielgruppen, einmal den User, also meinen mein Leser, mhm. aber natürlich auch immer eine Technik, also immer den Algorithmus im Hintergrund. Und wenn du nur postest, ist das eine zu einseitige Aktion, wenn du nur kommentierst, ist das auch eher einseitig. Du musst halt anfangen, sukzessive beides miteinander zu verbinden, die Leute auf dich aufmerksam zu machen, zu interagieren. Leute fangen ja dann auch an, ähm, dir zu folgen oder sich mit dir zu vernetzen. Mhm. Ähm, Du kannst selber rausgehen und dich mit Leuten vernetzen. Und so fängst du langsam an, dein Netzwerk aufzubauen. Das geht okay. nicht von heute auf morgen, mhm. aber es funktioniert.
0: Ja, steht da Tropfenhöhe bekanntlich den Stein. Das kann ich also auch so. so sagen. Und ich habe also auch, seitdem ich auf LinkedIn mehr unterwegs bin, auch das wahrgenommen, so wie du das jetzt gerade sagst, dass da mehr Interaktion passiert, dass man selber mehr wahrgenommen wird. Und ich kriege also auch deutlich mehr Vernetzungsanfragen als beispielsweise ja. früher, wo ja. ich äh, LinkedIn, zwar ein LinkedIn-Profil hatte, wie du so schön sagst, ähm, aber dann wirklich aktiv war. Genau. Hast du denn so einen Fehler, der dir äh, in puncto, ne, du, bist ja, du berätst ja jetzt auch zum, zu Personal Branding-Themen in puncto LinkedIn, der dir bei deinen Kunden, äh, Kundinnen immer wieder begegnet? Einen Fehler es gibt nicht so wirklich den, also
1: ein Fehler nicht, ich würde es nicht Fehler nennen, sondern einen, ähm, so einen Fehlgedanken. Ähm, ich finde es, ich, ich bemerke ganz oft, dass ähm, viele zu mir kommen und sagen, ich will aber viel schneller wachsen. Also ich möchte gerne schnell viel Aufmerksamkeit und viel Reichweite bekommen. So Und ähm, das hängt aber immer damit zusammen, wie viel Zeit du investieren kannst. Also es, es kostet Zeit, die du investieren musst ins Netzwerken, auch wie im traditionellen Netzwerken. Ich meine, was haben wir noch gemacht, als wir auf Veranstaltungen gegangen sind? Wir haben uns die Zeit genommen, wir sind zu einer Veranstaltung hingefahren, wir sind da gewesen, wir haben uns ausgetauscht. Das ist alles Zeit. so ähm, Die muss ich willens sein zu investieren, weil was nämlich passiert ist, wenn ich dann anfange, Aufmerksamkeit zu bekommen, muss sich ja eigentlich schon wieder mehr Zeit investieren, die ganzen Kommentare zu beantworten, die Anfragen zu beantworten, zu interagieren. Also es ist im Prinzip so eine kleine Maschinerie, die ins Rollen kommt. Und man muss sich wirklich bewusst sein, dass es Zeit kostet und Zeitaufwand benötigt, wenn man sichtbar werden will. Und wenn man schnell sichtbar werden will, ja, dann kann man theoretisch jeden Tag acht Stunden am Tag auf LinkedIn verbringen. So, wir haben ja alle noch einen Job. Das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, ich muss mir immer überlegen, wie viel Zeit kann ich realistisch im Alltag für mein LinkedIn-Netzwerk investieren. Und das muss ich dann kontinuierlich aufrechterhalten, weil es ist wirklich, wenn du einmal was postest und dann drei Wochen still bist, dann hättest du dir den einen Post auch wirklich sparen können, weil du bist wieder in Vergessenheit geraten. Ja. Das, das ist, ist glaube auch ich,
0: etwas, was ich ganz klar sehe. Das heißt ja nicht umsonst Networking. Genau. Genau. Ja, also Netz, Netzwerkarbeit, wenn, du, wenn man das so will. Ja, und richtig. wenn du damit anfängst, aber das ist bei vielen Dingen im Leben so, wenn du da Erfolge einfahren willst, dann musst du zum einen ins Tun kommen und genau. du musst aktiv dabei bleiben.
1: Und du darfst halt nicht, also die ersten Posts, die ersten Artikel, die ersten Videos. Wenn dich noch keiner kennt, dann ist es schwierig, da wirklich sofort Aufmerksamkeit drauf zu bekommen. Was ich vorhin gesagt habe, man braucht immer so zwei-, drei Mal dreimal, äh, also ich zumindest, bis ich mir jemanden dann wirklich angucke. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr ähm, typische Dynamik, ähm, die wahrscheinlich jeder für sich auch so bestätigen würde. Und äh, wichtig ist wirklich, du musst am Ball bleiben. Du darfst nicht, wenn du nach drei Wochen noch nicht plötzlich äh, 100 neue äh, Follower hast, aufgeben. Weil gerade die ersten, ich sag mal, die ersten paar hundert, wenn nicht sogar die ersten tausend äh, Follower zu gewinnen, das ist richtig schwer, oder was heißt richtig schwer, ist übertrieben. Es bedarf halt wirklich kontinuierlicher Arbeit. Ja. Ähm, und wenn du dann an einem bestimmten Punkt angekommen bist, dass du schon ein Netzwerk hast und auch eine Community, die aktiv kommentieren, dann fangen die auch an, dich weiter zu empfehlen oder dich in ihre Posts einzubinden. Und wenn das einmal anfängt, dann hast du einen Ball ins Rollen gebracht, der es dir einfacher macht, sichtbarer zu werden. Aber da musst du erstmal mal hinkommen.
0: Du musst also am Anfang sozusagen mehr investieren, also mehr einzahlen, Richtig. bevor du dann was rausnehmen kannst. Genau. Liebe Christina, hast du denn einen Buchtipp zum Thema Personal Branding?
1: Also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist ein Buch, das nennt sich tatsächlich Personal Branding. Es ist ein Sachbuch im Springer Gabler Verlag von Christopher Spall und Holger J. Schmidt. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Sachbuch, wo man einmal einen Rundumschlag bekommt, wie man sich tatsächlich eine Personal Brand aufbauen kann. Was ich halt sehr schön finde, ist der CEO von der Telekom, Tim Höttges, gibt hier im Prinzip auch ein Einleitungswort. Und Tim Höttges ist beispielsweise auch einer der Führungspersonen in Deutschland, die LinkedIn sehr aktiv nutzen und, wie ich finde, auch sehr gut nutzen. Von daher, das wäre ein Buch, was ich auf jeden Fall empfehlen würde. Okay,
0: vielen Dank für deine Buchempfehlung, liebe Zuhörerin. Das, äh, den Buchtitel findest du natürlich nochmal in den Shownotes unter www.ania-schäfer.eu Folge 118. Liebe Christina, du hast ja auch ein Angebot zu diesem Thema. Ne? Du unterstützt ja individuell, also ich kann dich jetzt auch für eine Personal Branding-Beratung in Bezug auf LinkedIn buchen, aber hast mhm. du denn auch ein Angebot, wo ich erstmal mit, mit LinkedIn mich mehr vertraut machen kann? Genau, also ich habe äh,
1: einen, einen Online-Kurs, äh, der nennt sich LinkedIn Profile Optimizer. Ähm, der besteht aus vier Modulen. Im ersten Modul äh, stellen wir uns die Frage, wofür möchte ich eigentlich stehen? Also tatsächlich so ein bisschen die Themenfrage und die Positionierungsfrage. Äh, Im zweiten Modul geht es dann wirklich ans Eingemachte, nämlich auch um den Einstieg in dein LinkedIn-Profil, mhm. weil das Erste, was man sieht, ist wirklich oben, Header, Profilbild, Titel, die bio Ähm, Wir gucken uns dann aber im dritten Modul auch den Rest des Profils an, denn was auch viele vernachlässigen, jedes Segment in diesem LinkedIn-Profil hat eine Daseinsberechtigung und hat tatsächlich auch eine Wirkung, wenn man sie nutzt. Mhm. Ähm, Und im vierten Modul geht es dann darum, ich gebe Tools und Formate mit an die Hand und gebe ein paar Tipps, wie man dann aktiv anfangen kann, äh, LinkedIn für sich zu nutzen und eben aktiv
0: an seiner Personal Brand zu arbeiten. Okay, super, vielen Dank. Und hast du denn auch mal in puncto LinkedIn oder in puncto Personal Branding einen Tipp von jemand anderem bekommen, der dich sehr weitergebracht hat? Es ist
1: jetzt nicht wirklich ein Tipp von jemand anderem. Also was ich eigentlich immer nutze, wenn ich einen Workshop oder eine Präsentation oder einen Vortrag halte, ist ein Statement von Jeff Bezos, der mal gesagt hat, ähm, deine Personal Brand ist das, was andere über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Das zielt so ein bisschen auf das Beispiel, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ab. Also, wenn andere Menschen sich über mich unterhalten, dann möchte ich natürlich, dass auch der Begriff Personal Branding fällt. Mhm. Oder wenn eine Gruppe von Menschen sich über Personal Branding unterhält, dann möchte ich, äh, dass das sozusagen mein Name fällt. Also, ich kann tatsächlich steuern, Mhm. was andere Menschen von mir sagen. Und als ich das das erste Mal gehört habe, das war so ein richtiger Aha-Effekt für mich. Ähm, Das hat mir jetzt niemand
0: persönlich gesagt, aber das habe ich gelesen und das war tatsächlich für mich auch so ein ein Game-Changer. Richtig und macht ja wirklich Sinn, vom Prinzip her das aktiv zu beeinflussen. Ja. Also sozusagen, man kann nicht nicht kommunizieren und ich habe zwei Möglichkeiten, entweder ich beeinflusse das aktiv oder ich lasse es eben laufen. Genau. Darf ich im Nachhinein überrascht sein, was da sozusagen für Themen mit mir in Verbindung gebracht werden, wenn ich sozusagen das anderen äh, überlasse? Und das ist ja auch wieder eine Frage von, gehe ich für mich in Führung oder überlasse ich Führung anderen zu diesem äh, Themenfeld? Welchen Tipp würdest du in puncto Personal Branding, vielleicht auch in Verbindung mit LinkedIn geben, äh, einer Person, die jetzt mit diesem Thema erstattet? Was ist so der Punkt, an dem ich anfangen sollte? Äh, ich würde immer
1: raten, einen Zettel und einen Stift zu nehmen und äh, dir drei Fragen zu stellen. Ähm, Frage 1, wie gesagt, ähm, für welches Thema möchtest du draußen bekannt sein? Das ist wirklich eine Frage, mit der viele Menschen äh, äh, Schwierigkeiten haben. Äh, stell dir vor, wieder Veranstaltung, du müsstest in drei Monaten eine Präsentation halten, einen Vortrag halten, auf einer wirklich coolen Veranstaltung. Das Erste, was du einreichen musst, ist der Titel, der Teaser, deine Bio und ein Foto. Überlege dir, was wäre dein Wunschthema und dein Wunschtitel, äh, zu dem du auf einer Veranstaltung sprechen würdest. Und ich glaube, dann wird dir auch relativ schnell klar, was dein Thema sein kann. Okay, äh, also,
0: als wichtigster Punkt vom Prinzip her, die Überschrift zu finden. Die Überschrift zu finden, genau. Okay.
1: Zweit, zweite Frage, die du dir stellst, ist, wen möchte ich eigentlich ansprechen? Also wer sollte eigentlich mein Publikum bei der Veranstaltung sein? Ähm, das heißt, mach dir Gedanken über deine Zielgruppe. Und äh, wenn du dann für dich, und dann so im dritten Schritt musst du im Prinzip einmal herausfinden, auf welchen Kanal du gehen solltest, also jetzt unabhängig auch von LinkedIn. Wenn du dich dann für LinkedIn entscheiden solltest, dann... würde ich anfangen, das Profil durchzuarbeiten, mir wirklich zu überlegen, was sind meine Schlagwörter, meine Keywords, die zu meinem Thema passen, die ich damit einbinden sollte. Ich brauche ein cooles Profilfoto. Ich würde den Header oben nutzen. Gerade für Selbstständige, dieses Titelbild ist Werbefläche und zwar kostenfreie Werbefläche. Ich kann nicht nachvollziehen, dass immer
0: noch so viele Menschen dieses
1: Titelbild auf LinkedIn einfach nicht nutzen. Also ihr ihr merkt, liebe
0: Zuhörerin, du hörst, Christina ist ein wenig verärgert. (lacht) die Potenzial, was sozusagen dir kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, nicht von dir genutzt wird, das ist etwas, was ich auch an die Hand geben kann und das funktioniert oder ist, gilt ja für LinkedIn genauso wie für Xing. Xing hat ja auch sowas im Angebot, dass das etwas ist, wo du sozusagen dein Bild nochmal zeigen kannst und dich nochmal zeigen kannst, aber dich vor allen Dingen mit deinen Themen zeigen darfst. Letzte Frage, liebe Christina. Du hast zwar jetzt schon äh, Jeff Bezos genannt. Hast du über diesen äh, Satz von Jeff Bezos hinaus noch einen einen Gedanken, einen Erfolgssatz, der dich begleitet? Du musst das
1: Rad nicht neu erfinden. Schau dir doch mal an, was andere in deinem deinem Fachbereich äh, auf LinkedIn so teilen und posten. Hol dir Inspiration. Okay,
0: super. Das ist, denke ich, ein sehr, sehr wertvoller, Impuls und einer, der es enorm leicht macht, in die Umsetzung zu gehen. Wir wissen sehr viel zu verschiedenen Themen. Wir scheitern oder wir hadern aber immer mit der Umsetzung und erstmal zu gucken, was andere so tun und was mir dann gefällt, dann sozusagen bei mir auszuprobieren, ist, denke ich, ein Gedanke und auch ein Impuls, eine Aufgabe an dich, liebe Zuhörerin, die es dir leicht macht in puncto Personal Branding und LinkedIn anzufangen. Liebe Christina, vielen lieben Dank. Ich danke dir ganz herzlich. Wie schön, dass du bei dieser Folge vom Kommunikationstango mit dabei warst. Ich hoffe, ich habe dir den ein oder anderen Impuls geben können und ich habe dir Lust machen können, für dich in die Umsetzung zu gehen und einfach auszuprobieren. Lass mich gerne durch einen Kommentar Wissen, was du für dich aus dieser Folge mitgenommen hast? Den Kommentar kannst du hinterlassen unter www.anja-schäfer.eu slash folge und dann die Nummer der Folge. Wenn dir diese Kommunikationstango-Folge gefallen hat, hinterlasse mir sehr gerne eine 5 sterne bewertung oder eine Rezension bei iTunes. Das würde mich sehr freuen. Wenn wir uns noch nicht kennen, vernetzen wir uns sehr, sehr gern. Ich bin auf Xing, auf LinkedIn, auf Facebook und du findest mich auch auf Pinterest. Wenn du mit mir energetisiert informiert, inspiriert und gut gelaunt in die neue Woche starten willst, dann melde dich unbedingt zu meinem kostenfreien Live-Format live auf einen Kaffee an, jeden Montagmorgen um 8 Uhr. Einfach anmelden unter www.anja-schäfer.eu slash Kaffee. Zum Schluss, vergiss nie, du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann? Bis zum nächsten Mal.